1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Nada Más por Convivir, edición de Los Domingos. Ya se, espero, ya se habrán acostumbrado ustedes a que Los Domingos los dedico a platicar en extenso con personas esas que de veras valen la pena, vamos a, vamos a decirlo así, de la vida pública mexicana. Aceptamos aquí de todo. Hemos tenido gente de la música, gente del cine, gente de la literatura, gente del deporte un poquito de todo. Hoy de verdad es un programa muy especial, lo es para cualquier buen lector de este país, lo es desde luego para mí en términos personales. Está aquí un querido amigo con el que he tenido además el gusto de trabajar, un, eh, pues ustedes lo pueden conocer por muchas razones, por la televisión, ha hecho televisión, producido televisión, por... Pues porque es uno de los columnistas de, de referencia en este país. Porque, pues porque tiene una revista, Letras Libres, que es una revista desde hace ya muchos años, desde el 99, también de referencia en este país. Porque tiene una editorial, Clio, que bueno nos ha traído mucho de lo mejor de la historia de este país en diferentes formatos. Y sobre todo, esto es lo que me importa más hoy por hoy, bueno, porque es un autor leidísimo, por supuesto, el mismo, el biógrafo de Cosío Villegas, de los grandes caudillos culturales de la Revolución Mexicana, de nuestros presidentes, de nuestro presidencialismo. Pero hoy, hoy, de lo que quiero yo platicar con mi querido Enrique Krause es de literatura, porque lo dije yo, lo puse por escrito aquí en las páginas del Heraldo, su último libro... Espinosa en el Parque México es, antes que cualquier otra cosa, el libro de un lector. Querido Enrique, ¿verdad que es ante todo el libro de un lector, Espinosa en el Parque México?
2: Exactamente, querido Julio, eso es lo que es. Eh, Borges decía que estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Imagínate, <risa> siendo Borges, ¿no? Sí,
1: no lo hacía mal, y ¿verdad? Si Borges,
2: y, y si Borges dijo eso. Bueno, todo escritor debe aspirar a haber leído ¿verdad? Eh, libros que lo enorgullezcan y quizá alguna vez libros que, eh, que, ya, que él haya escrito que lo enorgullezcan también. Un escritor se conoce por los libros que leyó. Espinosa en el Parque México, en su segunda parte, es un libro largo eh, que recoge... Eh, eh, pues mi, 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 mi formación intelectual. La segunda parte está dedicada a los libros que me marcaron, que leí, eh, a las obras literarias y de pensamiento que, que fueron formando eso que llamo mi biblioteca personal.
1: Exactamente. Bueno, incluso en la primera parte, donde anclas un poco más en lo autobiográfico, si lo quieres decir así, en lo anecdótico, por momentos, en tus amistades, en tus primeros trabajos, en tu familia, muy importantemente en tu familia, pero también ahí está muy presente la literatura. Vamos a hablar de literatura, pero primero sí quiero hablar de filosofía, Enrique. Vamos a empezar con Spinoza, porque Spinoza, ya que uno pues conoce lo que has escrito, conoce tus, pues, tus posiciones ante la vida, ya más allá de la política y todo, todo lo demás, Spinoza es muy importante en tu formación.
2: Mira, mi abuelo era un sastre, modesto mm. sastre, mm. venido de Polonia, que, que como muchos judíos eh, europeos del este, pues era, tenía una pequeña biblioteca, bueno, no tan pequeña, eh, de en idioma idish, en el que estaban... Bueno, son los clásicos en iris propiamente, pero los clásicos universales. La cultura iris tradujo uh, a los clásicos universales eh, en, en poco menos de 100 años. Ahí los tenía sí. mi abuelo. Y entre ellos, al que más admiraba era Spinoza, uh -huh. porque era un judío en los márgenes. Un judío que había sido eh, eh, excomulgado por su comunidad, pero que nunca se incorporó a ninguna otra... Sí. religión, sino que creó para, para que creó para el género humano una especie de religión de la humanidad, una religión de la razón, de la libertad, de la tolerancia, de la comprensión. Entonces eh, me predicaba mucho mi abuelo la importancia de Spinoza, y yo eh, bueno, en la juventud comencé a leerlo. Dos mensajes en Spinoza, eh, de, de su filósofo complejo. No es fácil de leer, no, no. es el más amable y el más querible de los filósofos, así decía Bertrand Russell, uh -huh. pero son dos cosas. Una es la importancia de comprender las pasiones humanas como uno trata de comprender los fenómenos naturales, comprenderlos antes que lamentarlos o, o deturparlos. Y en segundo lugar, la importancia de la libertad de pensamiento que se traduce necesariamente en la libertad de expresión. Claro. Nadie, dice Spinoza, centralmente en sus tratados puede arrogarse el derecho de forzar a una persona a pensar de otro modo, sí. que no sea la que nazca de manera libre en esa persona. Bueno, esto sí me marcó, me marcó indudablemente, además del atractivo que tiene un hombre que viene de la tradición judía, que se coloca en los márgenes de la sociedad y de la historia para ver con más claridad el centro. Esa es para mí, creo yo, la, la continua enseñanza que he tenido de este gran filósofo.
1: Que es, que es efectivamente maravilloso. Por momentos, yo yo de mis tiempos en la carrera de filosofía, que tan mal la hice, no, pero eh, por, por momentos muchos momentos, muy grato de leer, pero en efecto, la sensación de, al final, digamos, cuando terminas de leerlo, es un poco abrumadora por esa complejidad, ¿no?
2: Es que lo que pasa es que él escribió en el siglo XVII y él quiso demostrar eh, sus, uh, sus tratados de las pasiones humanas, de entender las pasiones humanas, como si estuviera demostrando y así está construida la ética a la manera geométrica como como teoremas eh, de, de geometría con sus comentarios sí. y escolios pero una vez que entras en los teoremas y en los escolios y en los comentarios que hace eh, y vas penetrando en esa en, en, en ese libro lo encuentras encantador le sí. pasó a Goethe le pasó a Heine le pasó a Novalis a Marx eh, son legión, generación tras generación clásicos y románticos idealistas y materialistas liberales y socialistas científicos y artistas sí. desde el siglo XVIII hasta nuestra época Spinoza no. ha estado presente sí. ese hombre modesto pulidor de lentes que vivía en un pequeño pueblo de Holanda y que desde allí, como diría Borges construyó, labró un laberinto que es el universo.
1: Qué, qué, qué cosa tan bonita. Sí, fíjate que con esto termino, con este comentario, y que luego en la academia, los filósofos de la academia, digamos, tienden desde, creo que desde siempre, a olvidarlo mucho. Pero mira, te oía y te leía hablar de esta condición de... Casi, decir, casi voy a decir vocación de marginalidad de, de estar, en el sentido literal, ¿no? de estar en los márgenes de Spinoza y luego te veía, vamos a desarrollar esto a lo largo de este espacio si te parece y te, te, pero te, te leía hablando de tus autores aquí voy a ir a ellos de origen judío, judíos y yo decía, bueno estoy a punto de hacer una de esas afirmaciones medio bestias pero decía, también es que en, en esa condición en la de autor judío, creo que va un poco inevitablemente la vocación o la necesidad de estar en los márgenes, ¿no? Pienso en Kafka, que es otro de tus clásicos clásicos, ¿no?
2: Bueno, absolutamente. Qué bueno que lo tocas, porque eh, Kafka es la marginalidad de la marginalidad. Sí. Le preguntaba a su novia a Kafka eh, si, qué, qué sentía de ser judío. Decía, bueno, me preguntas eso. Yo ni siquiera... Sí, en, 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 en cómo ser judío, ni siquiera sé cómo ser hombre. Sí. Es decir, él, estamos hablando de, 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 de un ser en los márgenes, como te digo, de los márgenes, sí. que vivía en una ciudad marginal de la Europa central, era judío en una sociedad que, eh, eh, que, que marginalizaba a los judíos, y él era un especie de judío de los judíos. Sí. Esa condición de marginalidad está claramente reflejada. Y Hannah Arendt, otro de mis de mis autores predilectos, que está en el libro, esa condición de marginalidad eh, está en la obra, eh, en, en algunas, claramente, es una de las claves de la obra de Kafka. Sí. Es el escarabajo de la metamorfosis, es el, el señor José K. del la novela El Proceso, condenado por un crimen que ni siquiera sabe qué es, y por supuesto, es el señor K de la novela El Castillo, sí. que siempre quiere pertenecer al pueblo y llegar al castillo para pertenecer a ese ámbito, y nunca puede acceder sí. a él. Entonces, esa situación de aspirar a pertenecer a algo, a una especie de redención que sabe perfectamente que nunca va a llegar, es una de las claves, yo diría, no solo yo, Gershom Scholem, Walter Benjamin, a quienes trato también en el libro, consideraban el centro de la obra de Kafka, una especie de huérfano del misticismo, huérfano del mesianismo. sí sí Esto que te digo huérfano del mesianismo es una cosa muy seria, porque cuando, cuando un judío deja de creer ya en el Mesías, en la posibilidad misma de, de que llegue eh, eh, la salvación, y, y Kafka decía, quizá exista, ¿no? Pero no, no es para nosotros. Bueno, es una genuina situación de orfandad, no solo de marginalidad, fíjate, Julio, de sí. orfandad. Y estos temas los exploro en el libro.
1: Claro, absolutamente. Fíjate que voy a atender a otro rasgo, me parece a mí, de Kafka, que también tiene por momentos espinosa y que luego, cuando tú lees a sus críticos, no en el sentido negativo, o sea, a la gente que los lee y los, los analiza, pues, lo pasan mucho por alto. El sentido del humor. Que la verdad, Enrique, no quiero caer en lugares comunes, pero también es una forma muy, bueno, yo casi voy a decir constante, de expresión en la literatura de autores judíos. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo comparten Mira, es, los dos.
2: Es muy interesante. Fíjate que en donde Qué bueno que hablamos de humor. Hablar con, de humor con Julio Patán es como <ríe> hablar gracias. de filosofía, es como hablar de filosofía con Spinoza, ¿eh? Pero <ríe> bueno, gracias. porque tú eres <ríe> el mago de esto y nos <ríe> haces sonreír y nos das alegría, Julio. Con ah, muchas tus gracias, artículos. querido. Mira, déjame decirte en quien está muy muy eh, Claro que Kafka tenía humor y hay que leerlo eh, él eh, con, con, en, en esa vena. No sé si mucho Espinosa, aunque lo imagino como un ser sonriente, ¿verdad? Sí. Eh, 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 pero en donde indudablemente hay una fuente inagotable de humor es en Heinrich Heine. Ah, sí. Enrique Heine, el sí, gran sí. poeta alemán judío que era como el San Pablo de Espinosa, porque sí. él fue un espinocista eh, eh, alegre, convencido, eh, eh, una especie de... Decía, soy hermano... De, soy un hermano literario de Spinoza, sí. ¿no? Eh, 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 descreyente en el dios personal como, como Spinoza, pero creyente... En, en, en el dios de la naturaleza bueno, Jaime es un surtidor de humor y de un humor a, a veces autolesivo de reírse de las desgracias de la vida un hombre que, que a los últimos 10 años de su vida vivió eh, atado a, eh, acostado porque no movía podía mover prácticamente ningún músculo en la sí. parálisis total y, y al final siguió escribiendo, riéndose eh, entonces, en mi libro yo recuerdo mucho a Heine, eh, y yo creo que él es el fundador de la tradición judía uh, occidental, incluso en Estados Unidos, de los comediantes, ¿no? Claro. Y mira, otro otro elemento de esta situación que Han Arendt llama paria, que estamos hablando del judío marginal, pero Han Arendt habla del paria, es Charlie Chaplin. Chaplin también, que era un, un hombre de origen judío, claro. también es eso. No? O sea, hay que reírse. La vida la vida es dramática, pero hay que sacarle la sonrisa, la ironía, eh, eh, el aspecto cómico para sobrevivir. Mira, estoy recordando un, una cosa de Jaime eh, que decía, uh, uh, le decía a su esposa antes de morir. Oye, eh, eh, la esposa le decía, «Temo mucho por tu alma». Ella era católica. tu alma, ¿qué va a hacer Dios? es que ¿Vas a irte al infierno? No, no, te preocupes. Dios me perdonará. Ese es su, ese es su trabajo.
1: <risa> ese es su trabajo, exactamente. Fíjate que, hablando de autores, eh, otra vez, eh, perdón, vuelvo a lo mismo, sí, pero de autores sí. judíos en los márgenes, otro de los tuyos, y yo comparto esa, esa admiración plenamente, es Joseph Roth. bueno mira. Increíble, ¿no?
2: Yo creo que eh, eh, Vargas Llosa dice que La Marcha Radetzky es la mejor novela que ha leído.
1: Nada menos, ¿no? Eh, eh, yo, yo,
2: yo, yo, le, yo leí tarde a Roth, eh, apenas lo leí en esas épocas, porque mi libro recoge las lecturas de los años 70, principios de los 80, pero sobre todo en los años 70. Eh, 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 era un poeta... Eh, de la prosa era un periodista era un novelista y esa y un periodista eh, era y era un hombre de una inmensa sensibilidad un judío en los márgenes que vivió en la, el imperio austrohúngaro que siempre tuvo nostalgia después de la caída del imperio austrohúngaro muy parecido por cierto a otro escritor del que hablo que se llama Jacob Basserman, sí. muy olvidado pero muy importante eh, autor, y Stefan Zweig desde luego que también pertenece a esta caracterización que estamos haciendo de los judíos escritores judíos uh, uh, centroeuropeos sí. bueno, todos tuvieron fines trágicos eh, todos ¿eh? Eh, eh, sí, Roth sí. murió eh, ahogado en el alcohol en el delirium tremens eh, Zweig en el suicidio va a en un fulminante ataque. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron, eh, de, digamos, quemados primero sus libros y de haberse quedado ahí habrían sido quemados en viva. Eh, Jaime dijo en 1834, ahí donde se queman libros terminarán por quemarse a las personas. Esa profecía ocurrió justamente 100 años después de su muerte. Y muchos de estos autores que estamos hablando, querido Julio, eh, pues eh, murieron o habrían muerto así. Eh, imagínate a Kafka. Claro. Imagínate si Kafka no muere como murió en 24 y se queda en Praga. Franz Kafka habría muerto como sus hermanas.
1: Exactamente.
2: En Theresienstadt y finalmente...
1: Exterminaron a su familia. Fíjate que además, eh, y, y la verdad es muy, muy gozoso que vuelvas a ese momento de la literatura, ahí mientras Zweig y Joseph Roth, este, digamos, merodeaban por Europa, pues Austria particularmente, Viena nos dio a Hermann Brock, a Robert Musil, a otro autor judío que es Elias Canetti, de origen sefardí. Eh, Estaban sí. pasando muchas cosas, ¿no, Enrique? Y a ver si ahorita que regresemos de la breve pausa que vamos a hacer, platicamos un poco de esto. Es una Viena y una literatura y una Europa, a final de cuentas, que fue barrida por el nazismo Destruida por el nazismo, arrasada por el nazismo, directa o indirectamente, ¿no? Y bueno, yo quisiera, dime, dime. Yo quisiera que habláramos también de, del totalitarismo soviético. Eso, ¿eh? eso. Eso
2: es lo que quisiera que tocáramos también adelante.
1: ¿eh? Eso, mira, es exactamente. Y ya pusiste además el nombre que tenemos que poner sobre la mesa, que es otra de las influencias determinantes, me parece a mí, en tu obra y probablemente también en tu vida. Es Hannah Arendt, hablando de hablando de figuras eh, provenientes de las comunidades judías, como se les llama ahora, y otra vez, una mujer tremendamente incómoda. Hannah Arendt,
2: y, y yo te propongo que también hablemos de dos figuras que están en el libro: Isaiah Berlin y Lese Cook. Ah,
1: el enorme Isaiah Berlin, uno de los. Ese también es uno de mis. Fíjate, esos dos autores, Enrique lo digo aquí como va, te los debo a ti de mis tiempos en letras libres, que fueron momentos de una formación muy importante para mí, entonces ahorita vamos a regresar a platicar, pues eso de filosofía, de ensayistas porque ante todo son ensayistas claro. y ni hablar del totalitarismo eh, volvemos enseguida querido Enrique gente sí, querida, estás. volvemos en un minutito esto es nada más por convivir, vamos a pausa veloz y aquí estamos Enrique Krause y su servidor Julio Patán hablando de literatura, de filosofía o como decía un maestro mío justamente de la carrera de filosofía sobre el mundo y otros temas. Ahí venimos. De regreso nada más por convivir. Estoy platicando con Enrique Krause. ¿Saben de qué? De libros, de autores, de sus lecturas. Enrique publicó bastante recientemente en Tusquets, que es eh, su editorial, Espinosa en el Parque México, un libro que ya les decía yo, es un libro eh, que tiene muchas capas, como todos los grandes libros tiene una capa autobiográfica, tiene un componente de reflexión política, desde luego. Sí, hay, digamos, muchos aspectos de la vida de Enrique ahí, pero sobre todo es el libro de un lector. Eh, nos comprometimos, Enrique, yo antes de ir a la pausa, a hablar del, querido Enrique, del totalitarismo. Yo puse en la mesa el totalitarismo nazi y tú dijiste sí, pero también está el soviético.
2: Mira, eh, en mi libro... Hablo desde luego de los... Es un libro que yo escribí pensando en aquel muchacho que fui, que quería comprender al siglo XX, sí. porque estaba perplejo. Primero, desde luego, por cómo arrasó eh, en el mundo.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: Eh, no solo a los 6 millones de judíos Sino de los millones y millones de personas claro. Que murieron eh, debido al, al, al nazismo Pero también perplejo Ante el totalitarismo soviético Que todavía en los años 70 Y creo que hasta la fecha No se aprecia con claridad En la dimensión de su, de su destrucción los millones de personas muertas de nacionalidad rusa, uh -huh. la persecución, los juicios, eh, la, la opresión, la miseria, la muerte y el archipiélago Gulag,
0: uh -huh.
2: los campos de concentración y de trabajo y de muerte. No se conoce eso bien, no se conocía eso bien. Y por eso cuando Octavio Paz lo trajo... Claro a la revista Vuelta, y habló de él, la izquierda mexicana y latinoamericana, de una manera absurda, en un error histórico, decidió no hablar del tema. Sí. Y al decidir no negar el tema, eh, se privó de la experiencia y de la posibilidad de un debate que sacara a la luz la verdad. Y la única manera de madurar y crecer en libertad y democracia es madurando. Entonces, esa solitaria eh, batalla de la revista Vuelta, sobre todo de Octavio Paz y de Gabriel Said, frente a las, sí. los avatares del totalitarismo soviético en América Latina, me llevó a leer muchos libros. Y entre los libros que leí, yo creo que hay dos autores eh, fundamentales. Uno fue George Orwell. Mm. Porque Orwell para mí ha sido el escritor político más importante del siglo XX sí. y creo que su novela, sus ensayos y su su, y su su fábula de la granja de animales no solamente la granja de animales eh, es una es una eh, en efecto una fábula eh, sobre la revolución soviética eh, pero 1984 es una predicción no sí. de 1984, sino del siglo XXI. Sí. El, la importancia de la propaganda maligna, de la propaganda y la mentira, es más propia, sí, del, del, del mundo soviético, creíamos, pero también sobrevivió en el siglo XXI. Sí. Entonces, para mí la lectura de Orwell fue capital. Capital, porque ahí entendí la naturaleza de la mentira, de la propaganda eh, y de cómo se ahoga la libertad eh, eh, en una sociedad y a, a los extremos que puede llegar eh, el hombre haciéndole daño al hombre, el poder haciéndole daño a la persona humana. Bien, otra autora fundamental es Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo. Esos capítulos sobre el culto a la personalidad los movimientos de masas, la, el poder de la propaganda también, el análisis que hace de cómo funcionaba el, eh, el, 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 el nazismo, el aparato nazi y el aparato soviético, son iluminadores. Fueron sí. muy importantes para mí. Eh, aún le entonces a eso, al gran autor, de la historia casi diría yo universal del marxismo, hmm. que fue el filósofo polaco Leszek Kolakowski, oh, bueno. a quien tuve la inmensa fortuna de conocer y ser su amigo ese es el autor de la obra yo diría que es la suma teológica sí. es casi como el santo Tomás <risa> sí, sí. Eh, de, de la crítica al marxismo desde sus orígenes hasta la, hasta la última reverberación en América Latina o en Asia estas lecturas fueron lecturas de los setentas y principios de los ochentas ensayos de esos autores eh, a, algunos apenas estaban saliendo como Kolakowski sí. su gran obra apenas la estaba eh, 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 publicando y comenzando a publicar pero yo pude conocerlo si a esa constelación de autores le aumenta la inspiración de Dostoyevsky, la gran, para mí, la mayor novela política de todos los ah. tiempos, que es Los Poseídos, sí, sí, sí. Que, que es una profecía de la Revolución Rusa. Oh, sí. Si a eso le aunas, eh, bueno, lecturas sobre cómo los grandes anarquistas fueron ahogados y sacrificados por Lenin, bueno, yo empecé a hacerme ya una imagen mucho más coherente de lo que había sido el infierno soviético y en este libro bueno, pude concentrarme en recordar esas lecturas, volví a los libros de mi biblioteca vi los apuntes que tenía lápiz de esos sí. de esas lecturas y construí ese esos dos capítulos <risa> eh, Julio uno se llama La revolución amorosa sí. y, y otro se llama porque así se llamó la revolución eh, que hizo, eh, que hicieron los anarquistas eh, a, alemanes en, en Múnich en 1919, y el otro es eh, la barba literatura y barbarie, sí. la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pues eso para mí es una columna vertebral del libro. Entender el totalitarismo soviético y en Bueno, mira, te diría yo, entender el totalitarismo soviético, es una tarea muy dura, oh, sí. muy difícil, pero te diría yo que es probablemente menos difícil que entender al nazismo, porque al nazismo, como dice Han Arendt, es el mal radical sí. que no es posible comprender. Hay que acercarse allí, y en mi libro hablo de eso, pues a través de ciertos Primo Levi lo Eso. logra Ajá. por momentos, pero en el fondo es insondable, ¿sabes? ¿Y sabes por qué es insondable? Porque el testimonio fundamental de lo que fue esa realidad atroz es intransmisible, claro. porque las víctimas no tienen voz.
1: Fíjate que ahora que hablas de Primo Levi, eh, cuando te estaba leyendo, ahora, ahora voy a hacer un par de observaciones más, pero déjame ir con Primo Levi. Eh, hay un momento, de en, si esto es un hombre, en el que Primo Levi, que era además un, era ingeniero químico, si recuerdo bien, un hombre muy preparado, sí. eso lo hace salvarse en el, en el campo de exterminio, en Auschwitz, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y habla de cuando cruza miradas con el, el, el científico nazi, ¿no? que está viendo, por decirlo así, estoy poniendo comillas, por supuesto, si lo contrata ¿no? dentro del campo. Y dice Primo Levi una cosa brutal, dice, es un cruce de miradas que no es entre seres humanos, es una mirada vacía, una mirada incomprensible. Es decir, lo que te dice Primo Levi en ese instante, que creo que es lo que estás diciéndonos tú, Enrique, es eso no se puede entender. Él mismo, que yo también creo que es tal vez el, el autor que se acercó más a darnos una sí. relativa comprensión del nazismo, él mismo creo que terminó aceptando que no se podía, Enrique.
2: Claro, y por eso optó en sus libros extraordinarios por describir con una precisión sí. científica como de, de quien describe los elementos químicos, ¿no? lo que él vio y vivió. Tan intolerable, a pesar de su gloria literaria, Primo Levi terminó suicidándose. Sí. Mira, en el libro incluyo, además, un asomo, me asomo un vislumbre apenas eh, a un diario que mi tía, mi tía por la vía paterna, eh, tía abuela, eh, no, 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 más bien tía, eh, porque era prima de mi padre, que se llamaba Dola Rein, vivió en Auschwitz, su testimonio. Ella vivió dos inviernos en Auschwitz. Ella pudo salvar a su hija y a su esposo.
1: Imagínate.
2: Y los tres se reunieron milagrosamente después de la guerra. Mi tía murió hace unos pocos años, a los 101 años. Wow. Y, y dejó un libro maravilloso que procuraré, eh, que estoy alentando editar. Ese libro, yo doy algunas páginas en Espinosa, en, en, en el Parque México. Yo quise entender al siglo XX... Eh, julio, a través de todos los autores que hemos estado recorriendo ahora. Finalmente desemboqué en la obra de Isaiah Berlin en Inglaterra un, un liberal eh, que había vivido la revolución rusa de niño eh, emigrado a Inglaterra a ese país de tolerancia y de libertad eh, que con el que sentí una afinidad inmediata sí. Y lo conocí, y fue de las experiencias más gratas intelectuales de mi vida. Yo creo que esa y la de Borges, que también recuerdo en el libro cuando platiqué con Borges sobre Spinoza. Sí. Entonces, sí, esa sí, experiencia sí. con Berlin, la, la obra de él, que leí en los años 70 y que tengo toda subrayada, para mí fue como la reconciliación, como llegar a un puerto, como la reconciliación de la vida que había yo llevado con la original. Se podía ser judío y ser liberal, y ser... Eh, él era más inglés que los ingleses. Sí. Yo no me considero más mexicano que, que un mexicano de 10 generaciones, pero tan mexicano como cualquiera. Y mexicano, judío, liberal, demócrata, todo eso era Isaiah Berlin. Sí, sí. Y su obra eh, me hizo ver entonces que había un camino modesto que proponer para México y era la democracia liberal. Claro, Así de sencillo. Y no, no es una invención. Está en Madero, es, estaba en el primer Vasconcelos, no en el segundo, pero sí en el primero. Estaba en Daniel Cosío Villegas, mi maestro, sin duda está en Octavio Paz y en Gabriel Zahid. Es decir, hay una tradición liberal en México que había que, que uh, digamos, que recobrar y proponer esa democracia sin adjetivos. Ahí termina el libro. Pero el periplo que hemos estado haciendo ahora es a través de libros. Exactamente. Eh, libros, porque la biografía intelectual, yo me pregunté, ¿qué es una biografía intelectual? Pues mira, una biografía intelectual no es la suma de los libros que escribiste, porque, pues, ¿cómo va un autor a estar hablando de, los, de todos los libros que escribió? Bueno, Alfonso Reyes lo hizo, pero era Alfonso Reyes. Claro. Tenía, tenía la gracia de Alfonso Reyes sí. y casi cualquier cosa que escribía Alfonso Reyes era, tenía el don ese, la gracia sí, sí, única sí. de él no pero uh, cualquier otro escritor, yo creo que es rizar el rizo, digamos sí. de escribir sobre tus propios libros pues es francamente aburrido pero una biografía intelectual sí es el modo en que ciertos libros mejoraron tu vida te abrieron horizontes, te animaron a crecer, a ver las cosas de otro sí. modo, a aprender cosas que no sabías. Entonces, esa es lo que hemos estado hablando, digamos, el corazón, el núcleo de esa segunda parte del libro Spinoza en el Parque México, que en las entrevistas que he tenido tan gratas estos días no he hablado mucho de ella. Se ha concentrado sobre todo en la parte autobiográfica Uh, uh, que trazamos al principio por eso te agradezco tanto que estemos hablando de la uh, que hayamos estado hablando de, de, de los libros que, que integran esa biblioteca personal Julio.
1: Bueno, no es que además eh, por ejemplo cuando tú nos, nos, nos explicas, no, nos haces esta radiografía lectora que te permite comprender hasta donde sea posible el totalitarismo soviético, pues hay que recordar que Enrique nos cuenta muy al principio, que viene también de una familia de inmigrantes judíos socialistas, Enrique. Es decir, los libros también te permiten remontar el vuelo por encima de tu familia, a ti y a todos nosotros, ¿no?
2: Mira, te voy a dar un ejemplo concreto de lo que dices que es cierto. Mi abuelo fue socialista, muy entusiasta, y no solo mi abuelo Saúl, mi abuelo José también, y mis abuelas. Era natural, el socialismo era la redención de la humanidad. Claro la igualdad, la libertad, el sueño, la aurora de la humanidad, que por añadidura, pues, terminaría con el sufrimiento milenario del pueblo judío. Por eso hubo tantos judíos socialistas, comunistas, marxistas, incluso en la Unión Soviética, desde luego. Y por eso, hombres de la estatura de Walter Benjamin claro. se enamoraron de la Revolución Rusa. Mi abuelo se desencantó de la URSS. Él me lo dijo y me lo explicó. Sí. La fecha es entre 70 y 74 años. ¿Te digo ¿cuándo? cuando Cuando sí. se enteró que los grandes poetas y dramaturgos, no solo socialistas, comunistas, que habían ayudado a Stalin durante la guerra, que habían viajado por América, que habían venido a México a recabar apoyo y dinero para la causa antifascista y a favor de Stalin en la gran guerra patriótica contra sí. los nazis, esos mismos poetas habían sido asesinados por orden de Stalin entonces yo recojo esa historia y la estudié un poco eh, a, eso, a esos autores y está en mi libro entonces mi abuelo me dijo mira, yo me di cuenta, empecé a darme cuenta que aquello había sido una desgracia para el pueblo ruso, que ese ideal había terminado en las prisiones prisiones, detenciones juicios, intolerancia y muerte. Y se quedó con la única y sola fe o creencia de Espinoza Pero esa esa experiencia yo tenía que entenderla también. Claro. Porque cuando yo en los 60 era un ardiente, este bueno, participé en el 68 y como toda mi generación, eh, leía Trotsky, leía a Deutscher y pensé que había era posible la revolución bueno, eh, mi abuelo me decía, ya aprenderás con el tiempo lo que ocurrió en la Unión Soviética. Debo decirte que mis fervores de los años 60 siempre estuvieron orientados por una pasión libertaria. Por eso claro. cuando Fidel Castro apoyó a los tanques rusos invadiendo Praga como ahora y las bombas destruyen Ucrania, yo escribí mi primer texto, el primer texto de mm. mi vida contra Fidel Castro y contra Rusia.
1: Y muy justificado. Fíjate, como tenemos siete minutos, no, no, vamos sí. a, no vamos a poder hablar muchísimo de, por ejemplo, Karl Popper, que es otro filósofo al que hace referencia. Y lo digo porque sí tenemos, querido Enrique, que detenernos en Dostoyevsky. Estaba hablando, Perfecto. Enrique, de una novela que es... Yo la fíjate que la releí hace relativamente poco. Es una... Una locura de novela. Yo creo que te permite entender, sí, la revolución bolchevique que va a venir después, pero en ciertos aspectos también, por ejemplo, el populismo contemporáneo o no contemporáneo. Es esa novela que se conoce como los endemoniados o como los demonios o como los poseídos. ¿Qué libro, Enrique? Bueno,
2: yo creo que es, hombre, es la gran novela política de todos los tiempos. Sí, sí. Dostoyevsky había sido socialista, había sido revolucionario, estuvo a punto... ...de ser fusilado... ...pero a un mili a un segundo de ser fusilado... Sí, sí, sí. ...se conmutó su pena... ...se le mandó a Siberia... ...y ahí sufrió una transformación de sus convicciones... ...volvió a las raíces cristiano-ortodoxa... rusa. ...bien... ...se volvió también un hombre muy reaccionario... ...y un furibundo antisemita... Sí. ...todo es cierto... ...pero fue para mí... ...un, un gigantesco novelista... ¿no? Es, es, ...es evidente... ...ahora, nadie ha penetrado en la, en la psicología humana... ...y sobre todo en esas zonas oscuras, subterráneas, de la maldad humana como Dostoyevsky. Bien, él diría in inerradicables de la maldad humana sí. como Dostoyevsky. Entonces, en esa novela, que es la historia de un complot revolucionario frustrado, hay muchos personajes. Hay un personaje liberal, por ejemplo, democrático, que Dostoyevsky desprecia, porque Dostoyevsky era un místico, claro. ya un líder. Pero hay personajes... Sobre todo lo que él delinea es el la desembocadura nihilista Eso, y asesina sí. de la revolución. Eso es el centro. Los poseídos son porque no creen en el fondo, en nada. Porque no respetan la vida individual. Porque no respetan a las personas. Porque están dispuestos a sacrificar a las personas concretas en el altar de las ideas abstractas. Entonces, este autor va delineando la personalidad del héroe de la novela Stavrogin y de otro uh -huh. personaje ahí, eh, eh, Tratimovich su discípulo y su cómplice, que son personajes que estás viendo con nitidez prefigurado a Lenin y aún a Stalin. Sí, sí, sí. sí. Eh, 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 es, eh, eso es aterrador. Esto lo ve Dostoyevsky en los años 70, Fíjate que eh, mucho está inspirado, según recuerda, y lo digo todo esto en el libro, en un nihilista famosísimo llamado ah, Nechaez, eh, y, y ese es entonces entender el, 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 el origen, la entraña nihilista de la revolución que la mueve a ser implacable, y entonces ya entiendes por qué Lenin tranquilamente ordena las masacres que ordenó de Kulak's, ¿Sí? Y Stalin, no se diga, ordena la hambruna de Ucrania, que mata a tres y medio millones de personas en tres meses. Claro. Bueno, ahí tienes la extraordinaria lucidez. Bueno, no es solo lucidez, es, es el visionario. Eso es. El mayor visionario, ¿verdad? Entonces, fíjate, tenemos al visionario Dostoyevsky, tenemos al visionario Orwell, sí. en otro tono, pero lo tenemos en el libro, y tenemos a Kafka.
1: Claro.
2: Que para mí... Es, digamos, quien finalmente vio uh, al siglo XX y entrevió cosas de la condición humana pues que todavía no hemos resuelto. Y la prueba está en que los populismos del siglo XXI, yo los considero, Julio, como mutaciones extrañas de esos totalitarismos sí. del siglo XX que no fueron debidamente entendidos, asimilados y superados. Sí pero esta es la condición humana que le vamos a hacer.
1: Fíjate que antes de terminar el libro de un lector es necesariamente el libro de un hombre que conoce la gratitud eso es el libro de Enrique es un libro lleno de gratitudes también y aquí hay que poner dos nombres en la mesa querido Enrique para terminar que son los de dos personas bueno muy pero muy muy, muy cercanas a ti Octavio Paz y Mario Vargas Llosa
2: Fíjate que yo diría Octavio Paz Mario Vargas Llosa y Gabriel Saiz.
1: El extraordinario Gabriel Saiz.
2: Octavio Paz, que, que puedo decir, dos décadas de trabajar juntos. He escrito un ensayo biográfico sobre él. Ojalá su obra tenga la difusión que merece eh, y, y lo tenga siempre porque es el mayor escritor que ha dado en nuestro país. Sí, sí. Vargas Llosa sigue ahí dando su, su pelea liberal, admirable a sus 86 años, pero aún mayor que... Eh, que dos años mayor que Vargas Llosa, sí. y en plena forma, ahí está nuestro Gabriel Saúl, que es un escritor, un clásico discreto, le llamaría yo, sí, sí. un hombre del que nadie ha visto su fotografía, uh -huh. ni me ha dado nunca una entrevista, que quiere que lo que quede de él ya, ya está todo allí, y, y lo que viene sea y siga siendo su obra.
1: De verdad, muchas gracias por platicar conmigo, por platicar con nosotros. Solamente dos preguntas técnicas. Vas a presentar tu libro en el Colegio Nacional. Ya me llegó la invitación. ¿Lo presentas también en la Feria de Guadalajara?
2: Sí, primero en el Colegio Nacional el próximo día 25 a las 6 de la tarde en la calle de Don Celes, Y luego en Guadalajara voy a tener una presentación conversando con un amigo tuyo, con Rafael Pérez Gay, Y sí, voy a tratar de promover... De libro en, en, en América Latina y sí, hay que cuidar, cuidar al niño que acaba de nacer.
1: Absolutamente, y pasearlo sobre todo. Muchísimas gracias, querido Enrique, te mando un fuerte abrazo.
2: A ti, querido Julio, es, fuiste muy generoso y qué bueno que hablamos de
1: literatura. Ay, sí. Es que, ¿saben qué? Hay que hablar de literatura, hay que hablar de literatura y sa salirse un poquito, ya lo platicaba yo con Enrique fuera del aire, pues de, de la pesadilla política. Esto fue Nada Más por Convivir. Muchas gracias por estar aquí. Nos, no nos vemos. Nos escuchamos el sábado que viene. Un abrazo. Lean Espinosa en el Parque México de Enrique Krause. De veras, de veras, de veras que vale la pena. Abrazos.
0: Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zabala y Julio Patán. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?